0: Die heutige Episode wird dir präsentiert von norsan Noisan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Noisan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Nausan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen. Angereichert sind diese beiden Produkte noch mit angenehmem Zitronenaroma, Rosmarinextrakt, Olivenölextrakt und Vitamin E zur Antioxidation. Also gehe noch heute auf norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Lausanne.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen SEG-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast und ich spreche heute mit Martin Krowicki. Hallo Martin. Hallo Moritz. Wir haben uns heute ein ziemlich spannendes Thema ausgesucht, wie wir beide finden, über das wir jetzt auch schon häufiger oder das wir häufiger mal angeschnitten hatten, gerade auch in der Weidefleisch-Episode oder wenn es um gesunde Fette ging. Es geht heute um die Omega-3-Fettsäuren, wieso die so wichtig für dich sind, wieso sie so gesund sind. Und in den letzten Jahren ist ja da auch ziemlich viel zu so veröffentlicht wo äh, worden und wir wollen dir einfach mal erzählen, was stimmt davon, was stimmt nicht davon, was sind vielleicht Mythen und ähm, wie du dich am besten mit Omega-3 versorgst und wieso es auch so wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Ja, wenn wir mal loslegen, als kurzen Einstieg, wie konsumierst du Omega-3-Fettsäuren, Martin, und was, was
2: ist das überhaupt? Ja, mein Hauptziel ist immer möglichst das meiste über natürliche Nahrung abzudecken. Das heißt, ich habe immer auch die empfohlenen ein bis zwei Portionen Fisch pro Woche, also fettreicher Fisch, die sehr Omega-3-reich sind, und bin aber auch aus Gründen, die wir nachher im jetzigen Podcast noch nennen werden, auch ich versorge mich nebenbei auch noch mit Nahrungsergänzungsmitteln, das heißt ähm, Fisch und Algenöl, um einfach den Bedarf, also diesen Mehrbedarf an Omega-3-Fettsäuren auch wirklich decken zu können. Ja, ich denke, es macht wirklich mal Sinn, auch darauf einzugehen, warum eventuell diese ein bis zwei Portionen Fisch, die von der DGE, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, empfohlen werden, warum die nicht ausreichen können. Ja, dafür ist auch einfach Omega-3 viel zu wichtig und ich hoffe, dass wir das in der Folge hier darstellen können. Ja,
1: sehr, sehr schön. hast du schon viele wichtige Sachen gesagt, auch fetter Seefisch, es wird immer wieder genannt, Nahrungsergänzungsmittel, da möchten wir heute noch drauf eingehen. Erstmal vielleicht, was ähm, Omega-3-Fettsäuren sind, das sind ähm, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, das heißt, die haben eine ganz bestimmte Struktur und sind, so, äh, sorgen einfach dafür, dass oder sind sehr flexibel und sorgen auch dafür, dass dann anschließend die Zellmembranen dementsprechend flexibel und beweglich sind. Und das tut einfach der Gesundheit gut, welche spezifischen Wirkungen das Ganze hat. Darauf gehen wir dann später ein. Sie ähm, sind auch essentiell für den Körper. Das heißt, du kannst Omega-3-Fettsäuren als im Körper nicht selbst herstellen. Und darum sind wir darauf so angewiesen. Ähm, sicherlich kennst du auch die Omega-6-Fettsäuren, die ja auch in aller Munde sind und immer so schrecklich sein sollen. Wir wollen aber darauf eingehen, dass es einfach aus Verhältnis ankommt von den beiden und wie sich das Ganze auch im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ähm, Omega-6, Omega-3, es gibt auch noch Omega-9, kommt einfach aus der Chemie. Da geht es um ähm, Kohlenstoffatome, die Doppelbindung haben und das beschreibt dann einfach das letzte Kohlenstoffatom vor der Endung oder den Abstand zum letzten Kohlenstoffatom. Also bei Omega-3 hat einfach drei Kohlenstoffatome und bei Omega-6 werden es dann einfach sechs. Daher kommen die Namen und genau, wie gesagt, die Struktur ist dann entscheidend, wie sich diese Fettsäuren verhalten und darum, weil sie essentiell sind, sind sie auch so wichtig für dich. Welche verschiedenen Fettsäuren gibt es dann überhaupt, oder Omega-3-Fettsäuren, da gibt es äh, verschiedene, welche würdest du da als wichtig empfinden, Martin?
2: Ja, das sind hauptsächlich drei Omega-Fettsäuren, äh, die zur Omega-3-Gruppe gehören, das ist zum einen die Alpha-Linolensäure. Das ist eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure, die wir in Leinsamen und Chiasamen finden, aber auch in Walnüssen etc. Und die hat, eine sehr, sehr, ja, die hat sehr, sehr positive Eigenschaften und wirkt entzündungshemmend. Das heißt, das ist schon mal sehr positiv. Wir müssen aber nachher noch mal deutlich unterscheiden, welche Omega-3-Fettsäuren denn wirklich auch wichtig für den Körper sind. Weil nur, weil auf einem Produkt jetzt Omega-3-reich draufsteht, heißt es noch nicht, dass alle Omega-3-Fettsäuren da drin sind. Gerade Leinöl ist es tatsächlich nur diese Alpha-Linolensäure und die zwei anderen, die zur Omega-3-Gruppe gehören, fehlen da. Und das sind EPA und DHA. Das sind hauptsächlich marine Fettsäuren, die im Doppelpack auftreten und wie vorhin schon gesagt, hauptsächlich in Kaltwasserfisch, in Algen vorhanden sind. Ja, finden die auch in, in Meeresfrüchten. Und auch in vielen Tierprodukten. Ja, Im Weidefleisch-Podcast hat man auch hervorgehoben, dass frei gehaltenes Tier, also wildlebendes Tier, auch einen deutlich höheren Omega-3-Gehalt hat. Eben an diesen beiden Fettsäuren, EPA und DHA. Und die haben ganz, ganz unterschiedliche Eigenschaften dann, auf die wir, dann, denke ich, jetzt auch nochmal eingehen können. Gerade DHA ist besonders wichtig, was unsere ähm, Hirnfunktion angeht die unterstützt das Nervensystem in ganz, ganz hohem Maße. Man hat in Studien gezeigt, dass gerade bei Erkrankungen wie Parkinson, Depression oder Alzheimer, dass da die Fettsäure DHA, wenn die ausreichend gefüllt ist, sehr, sehr, sehr protektive Wirkungen hat und auch vor solchen Erkrankungen schützen kann oder eventuelle Symptome auch lindert.
1: Genau, ja. <lacht> Wichtig dazu vielleicht noch zu sagen, dass äh, einfach aus ALA, also alpha lionel Linolensäure ähm, nur ein bis sieben Prozent umgebaut werden können sozusagen vom Körper in EPA und DHA und deshalb ist es halt so wichtig, dass EPA und DHA ausreichend konsumiert werden und da legen wir halt auch immer den den Fokus drauf. Ähm, Tiere können es ganz gut, das Ganze umzuwandeln von AL an EPA und DHA, aber Menschen ist es halt nicht so und darum konzentrieren wir uns darauf halt. Du hattest schon gesagt, gerade DHA für die neuroprotektive Wirkung, ähm, auch gegen Alzheimer, Parkinson und auch zur Bildung neuer Nervenzellen ist das ziemlich wichtig. Ansonsten auch mhm. DPA und ERH ähm, für die Zellmembranen. Wie gesagt, die sind haben eine andere Struktur, sind sehr flexibel und die sorgen dann halt auch dafür, dass die Zellmembranen stark bleibt und ähm, flexibel und dadurch ist es der Zelle halt möglich, dass sie Nährstoffe besser aufnehmen kann, dass Abfallstoffe besser abtransportiert werden und die Zellmembran einfach weich und durchlässig ist. Und wenn man da halt einen Omega-3-Mangel hat, was dann immer vom Omega-3 zum Omega-6-Verhältnis abhängig ist, dann wird die Zelle halt eher hart und steif und dadurch wird es schwierig, Nährstoffe aufzunehmen und gleichzeitig werden Abfallstoffe weniger beseitigt und das führt dann halt zu Zellschädigung um es so ganz einfach zu erklären, wieso das eben so wichtig ist, ähm, ja, genug Omega-3-Fettsäulen aufzunehmen. Und wieso das auch so eine entzündungs oder stark entzündungshemmende Entzündungshem Wirkung hat, beziehungsweise darauf gehen wir später noch ein. Ähm, wieso? Außerdem unterstützen die Omega-3-Fettsäulen das Nervensystem, wie du schon erzählt hast. Ähm, die Miolinscheiden werden dadurch auch gestärkt und ja, kann auch neuroprotektiv wirken, beziehungsweise ja, zur Verbesserung der Nervenfunktion, also der Gehirnfunktion, also dementsprechend auch für Kinder sehr zu empfehlen. Auch die sollten ausreichend Omega-3 aufnehmen, vor allem auch in der Schwangerschaft. Es ist sehr, sehr wichtig, wird teilweise schon supplementiert, dass schwangere Frauen da ausreichend versorgt sind, um einfach eine optimale Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. Genau. Mhm. Weiteres noch im Körper. Es ist für Hormone und Entzündungen Zuständig oder sind sie Ausgangspunkt bei Entzündung vor allem dadurch, dass Omega-6-Fettsäulen können in Prostaglandine vom Typ 1 und 2 umgewandelt werden und das führt dann da, äh, zu erhöhten Entzündung. Und DAA und EPA wirken dem Ganzen halt entgegen und dadurch, ähm, ja, kann man dann halt einfach Entzündung reduzieren, chronische Erkrankungen, ähm, die dadurch verstärkt werden, auch das Risiko zu äh, reduzieren. Und genau, deshalb ist das eigentlich eine ganz coole Sache und darum sind wir auch überzeugt äh, von Omega-3-Fettsäuren.
2: Ja, ich denke, wichtig zu nennen sind auch noch die Funktionen, die Omega-3 fürs Immunsystem hat. Auch hier wird es benötigt, einfach um unsere ja, Schleimhäute aufzubauen, zu schützen, um da die Zellwände auch, auch dicht zu halten für feindliche, ein ein, äh, feindliche Abfallstoffe. Und ähm, es hilft, das Immunsystem zu regulieren in Verbindung mit Antioxidantien, wenn hier reichlich Omega-3 vorliegt. Ja, wird das Immunsystem kompetenter und ähm, ja, man sagt nicht, es schießt nicht übers Ziel hinaus. Also wir provozieren keine Autoimmunreaktionen und es ist aber auch nicht zu inaktiv, dass feindliche Erreger dann äh, kampflos eindringen können. Ja? Also Omega-3 ist da ein schöner Regulator, der einfach die Waage des Immunsystems hält. Was du auch vorhin schon genannt hast, ist, dass Omega-3 die Zellmembran stärkt. Und in dem Sinne ist es auch sehr förderlich, für unsere roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die dadurch ja, auch in kleinste Gewebeschichten ähm, vordringen wollen. Und dadurch, dass eben Omega diese Omega-Fettsäuren diese 3D-Struktur haben und, und die Zellmembranen dadurch beweglicher machen, können auch die Erythrozyten besser ins Gewebe rein diffundieren. Das heißt, die sind deutlich beweglicher. Wir haben keine harten Blutkörperchen, das sind sondern sehr weiche, flexible Blutkörperchen, die... Auch besser durch ja, unser Adern bis hin in die kleinsten äh, Gewebe dann vordringen können. Genau,
1: ähm, kurze Ergänzung dazu: ich glaube, in der Lunge ist es so, dass in den Kapillaren einfach immer nur ein rotes Blutkörperchen dann durch die Kapillare ähm, durchgeht und dann da halt der Sauerstoff bzw. Kohlenstoffdioxidaustausch erfolgt. Und da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass sie ausreichend beweglich sind.
2: Mhm. Ja, durch den genannten Prozess, was du vorhin beschrieben hast, dass Omega 3 auf Hormone und Entzündungen wirkt, ist es auch so, dass Omega 3 in, über diese Wirkungskette dazu, dazu sorgen kann, dass Schmerzen reduziert werden. Ja, das heißt, vor allem auf dem Einfluss, der Einfluss von EPA und DHA auf die Prostaglandine hat eine, eine ähnliche Wirkung wie Aspirin. Das heißt, Entzündungen, Schmerzen können durch Omega 3 reduziert werden.
1: Ja, einfach, wenn man ausreichend davon aufnimmt und dementsprechend ja, kann man dann vielleicht auch mal den Konsum ähm, von Medikamenten oder ja, Schmerzmitteln reduzieren. Das ist auch eine relativ positive Wirkung oder eine sehr positive Wirkung ja. auf jeden Fall. Und gleichzeitig neben diesen positiven Eigenschaften ähm, hat Omega-3 in der Prävention oder spielt auch in der Prävention eine extrem wichtige Rolle. Ich hatte vorhin schon Schwangerschaften angesprochen, ähm, Omega-3-Mangel steht da häufig in Verbindung mit Fehlentwicklungen. Dementsprechend protektiv wichtig, dass man da genau äh, genug Omega-3 aufnimmt, auch vor der Schwangerschaft oder bei Schwangerschaftswunsch schon. Es ist ein ähm, Anti-Aging-Mittel. Das hält die Zellen jung und ähm, fördert die Regeneration. Das hatte ich vorhin schon angesprochen mit dem Nährstoffaustausch und der ja, mit der Abfallabgabe sozusagen. <lacht> Dadurch, dass das ähm, Herz-Kreislauf-System gestärkt wird, kann ja ist man sportlich leistungsfähiger und es kann auch das Muskelwachstum unterstützen. Ich hatte noch eine Studie ge äh, gelesen, dass es auf jeden Fall anabol wirkt. Das war aber nur für Männer wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch für Frauen gilt, aber für Männer auf jeden Fall, wenn der Bizeps wachsen soll, ist es auch eine gute Idee, mit Omega-3 noch zu supplementieren. Ähm, man ist konzentrierter, es steckt unser Gehirn, unsere Leistungsfähigkeit. Das heißt auch, dass ähm, man tendenziell intelligenter ist, wenn man genug mit Omega-3 versorgt ist. Und es steuert auch zur Produktion von Glückshormonen bei, speziell Serotonin. Und dadurch verbessert es auch unser Wohlbefinden. Mhm. Wofür würdest du Omega-3 noch präventiv einsetzen, Martin?
2: Präventiv hast du schon das meiste genannt. Ich würde jetzt nochmal auf Erkrankungen mit eingehen. Gut, das ist ja auch indirekt präventiv. Aber auch bei verschiedenen Erkrankungen kann Omega-3 hilfreich sein. Gerade wenn wir von jetzt mal auf die hohen Krebs ähm, Zahlen schauen, die wir in Deutschland haben. Wir haben jährlich 293.000 Todesfälle aufgrund von Krebs. Und auch da kann Omega-3 das Ansprechen auf die Therapie und die Überlebensrate ähm, bei der Krebserkrankungen sehr wirksam sein und äußerst effektiv ja, helfen dann dagegen. Zweiter großer Erkrankungsbaustein ist Bluthochdruck. Hier haben wir 35 Millionen Betroffene in Deutschland. Und das, ist das ist wirklich ein Wahnsinn. Und wir haben ja beschrieben auch, wie, wie Omega-3 in den Zellwänden wirkt und die roten Blutkörperchen beeinflusst. Auch das ist ein Grund, warum Omega-3 dazu beitragen kann, dass der Blutdruck sinken kann. Ja. Diabetes Typ 2, hier haben wir 8 Millionen Fälle in Deutschland, auch da kann Omega-3 nennenswert den Langzeitblutzucker senken. Also um bis zu 2 Prozent hat man dann Studien ermittelt. Auch das ist eine, eine ganze Menge. Wenn man noch andere Lebensstilinterventionen da betreibt, seine Ernährung gänzlich umstellt, kann man hier echt viel erreichen. Und wir hatten angesprochen, dass Omega-3 das Immunsystem ja, kompetenter macht, ähm, die Waage des Immunsystems fördert und deshalb wirkt es auch auf Autoimmunerkrankungen. Auto hier haben wir auch 10 bis 15 Millionen Betroffene in Deutschland und Vorteile von Omega-3 sind hier fast jeder Erkrankung ähm, belegt, ja. Genau, Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorhin schon das Herz-Kreislauf-System angesprochen. Studien zeigen, dass Omega-3 das Risiko für den plötzlichen Herztod um 90 Prozent senkt. Also das ist schon mal eine Aussage. Um 90 Prozent senkt es das Risiko für plötzlichen Herztod. Also, das ist schon ordentlich. Weitere ähm, Erkrankungen, bei denen es hilft, ist auch ein großer Baustein Depression. Burnout, auch hier haben wir vier Millionen Betroffene. Und auch hier zeigt Omega-3 in Verbindung mit einer Therapie bei Depressionen auch eine, eine deutliche, ist eine deutliche Hilfestellung und verbessert auch hier die Symptome und die die Erholung wieder. Ja. Ebenso bei Migräne oder auch bei anderen neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie, Alzheimer, Parkinson.
1: Genau. Also jede Menge. Sagen, es ist echt ein super Mittel zur ähm, so Neuroprotektion oder gerade was die hm. Überhöhlenfunktion angeht. Und ja. Ein Haufen Wirkung. Darum, darum sind wir auch so begeistert von Omega-3 beziehungsweise finden es so wichtig, darüber zu reden heute.
2: Mhm.
1: Ja, Frage ist dann, eigentlich, wie kannst du feststellen, ob du genug Omega-3 hast? Weil es ist ja immer ganz wichtig, erstmal zu schauen, wo man steht, bevor man jetzt anfängt ähm, zu supplementieren oder mehr davon aufzunehmen. ist vielleicht erstmal ganz interessant so zu erkennen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, früher in der Steinzeit oder während... Ja. Das ist jetzt wird jetzt gleichgestellt mit der Paleoernährung und wir versuchen es gleichzustellen. War das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 1 zu 1? Das heißt, die wurden gleichermaßen aufgenommen und darauf ist unser Körper auch vorbereitet und dann ist auch alles im Einklang. Das heißt, es ist jetzt nicht schlecht, Omega-6 an sich aufzunehmen oder Omega-6-Fettsäuren. Es ist nur das Verhältnis gerade ähm, was das Problem ist und gerade durch Massentierhaltung, die den neuen Getreideanbau oder Massengetreideanbau und die das Kraftfutter, was die Tiere kriegen, gerade bei tierischen Produkten, ähm, aber auch bei pflanzlichen Produkten, wo einfach zum Beispiel Rapsöl, was immer noch als relativ gesund bewertet wird, was aber sehr, sehr schnell oxidiert und was auch einen ziemlich hohen Omega-6-Anteil hat im Vergleich zu Omega-3, ähm, einfach durch den Konsum dieser Lebensmittel und auch verarbeiteter Lebensmittel ähm, da das Verhältnis mittlerweile 15 zu 1 bis 30 zu 1 ist von Omega-6 zu Omega-3 und das einfach zu diesen Entzündungsproblemen führt, die wir vorhin schon benannt haben, mhm. ähm, sodass es einfach aus dem Gleichgewicht geraten ist.
2: Ja. Ja. Du hast und vorhin das, gefragt, wie wir das am besten feststellen können.
0: Ja, und genau, das das,
2: da ist auf jeden Fall die Empfehlung, wer es ganz genau wissen will, man kann da natürlich... Es gibt natürlich die Grundempfehlung, es ist genug Omega-3, es ist genug fettreichen Fisch, äh, supplementiert möglicherweise auch über Fischöl oder Algenöl. Wer es aber wirklich genau wissen will, der kann auch einen, einen Bluttest machen. Und hier kann man ganz, ganz verschiedene Werte nachmessen. Zum einen ist es eben das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Das lässt sich in einem Blutbild wirklich sehr einfach darstellen. Das haben wir auch schon regelmäßig gemacht. Da gibt es verschiedene Bluttests, auch Bluttests für zu Hause, die man da machen kann. Und wie gesagt, da wird das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 ähm, gemessen und es werden auch die einzelnen Fettsäuren der Omega-3-Gruppe gemessen, das heißt DHA, EPA und die Alpha-Linolensäure liponsäure äh, Alpha-Linolsäure. Entschuldigung. und der prozentuale Gehalt an Omega-3 in deinem Blut. Also es sind jede Menge Daten, die du da gewinnen kannst und dann kannst du auch ganz genau ausfinden, ähm, wie viel du supplementieren solltest oder auch wie viel, ist ja auch immer ein Weg, Omega-6-Fettsäuren Omega, -3, äh, Omega -6 -Fettsäuren aus seiner Ernährung, in seiner Ernährung zu reduzieren, um dadurch auch indirekt Omega-3 mit anzuheben und das Verhältnis herzustellen. Ne?
1: Genau, es ist sehr schwer, da so viel Omega-3 zu essen, dass man dann äh, das Omega-6 einfach verdrängt, sozusagen, sondern mhm. es ist wichtiger, einfach das Omega-6 zu reduzieren ähm, und dann ganz natürlich das Omega-3 anzuheben.
2: Ja, da gibt es auch Aber, kritische Studien, die dann immer gegen die Supplementierung von Omega-3 sprechen, weil in vielen Studien dann gezeigt wird, wenn so viel Omega-6 gefüttert wird, sage ich jetzt mal, dann bringt es fast auch wenig, dann noch viel Omega-3 nachzulegen. Also man kommt dann kaum hinterher, um das Verhältnis herzustellen. Deswegen gibt es auch oft kritische Studien, die sagen, dass das Supplementieren nichts bringt. Aber das ist ja Quatsch. Ne? Also Es ist immer ein beiderseitiger Weg, Omega-6 zu reduzieren und Omega-3 zu heben und dann ist das Ganze auch effektiv und funktioniert. Genau, so,
1: ähm, gerade DHA und EPA, die Empfehlung oder die Ernährungsempfehlung äh, liegt dabei 300 bis 400 Milligramm EPA und DHA am Tag, aber für Prävention empfehlen wir eher 2 Gramm am Tag und damit man das einfach schaffen würde über die Ernährung, müsste man im Prinzip jeden Tag 100 Gramm Hering oder 250 Gramm Lachs oder 3 Kilo Dorsch essen beziehungsweise Kabeljau und das kriegt man ansonsten mit acht Kapseln und dementsprechend ja, ist es ein einfacher Weg, wenn man gerade keinen fetten Seefisch isst, das Ganze aufzunehmen und auch einfach da gesund zu bleiben und eher eine präventive Wirkung auch zu haben, als wirklich das Mindestmaß, was man gerade so zum Überleben braucht. Ja. Genau, wenn ich jetzt zum einen, das macht man dadurch, automatisch eigentlich zum einen Omega-6 reduzieren will und mein Omega-3-Konsum natürlich erhöhen. Welche Nahrungsmittel ähm, würdest du da empfehlen, Martin? Ich weiß von dir, dass du ein Dorschleber-Liebhaber bist. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp. <lacht> ähm, aber diejenigen, für die jetzt äh, Dorschleber vielleicht nicht so der Favorit ist beim Essen, was würdest du noch sagen?
2: Die Dorschleber hält sich hartnäckig, ja. <lacht> ähm, tatsächlich ist es nicht vom Gesch Geschmack ein... Lieblingslebensmittel, aber es ist tatsächlich, also du deckst mit einer Dose Durchleber schon fast deinen Wochenbedarf, deswegen nehme ich das dann tatsächlich doch immer mal. Aber es gibt auch einen Haufen andere Wege, mit denen du das über, über, die, Norma ich sag, über die normale Ernährung decken kannst. Also, so typisch, typische Mann-Einstellung, muss nicht schmecken, muss funktionieren. <lacht> ja, das wir <das lacht> auch manchmal so. Ja. Aber wir bleiben mal bei den leckeren Lebensmitteln. Also beliebteste Lebensmittel für Omega-3 ist, nehme ich mal an, der Lachs. Und hier sind 100 Gramm, 100 Gramm Lachs pro Tag würden schon fast den Tagesbedarf decken, ne? Der, der würde diese 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren liefern. Ja, das kommt das, immer
1: ganz drauf an, so, von 100 mit 52 Gramm, so 100 bis 52
2: Gramm. Mm, ja. ja. Ist auch je nach, je nach Lachs, also gerade der Zuchtlachs, der hat nicht mehr die Omega, den Omega-3-Gehalt, den jetzt noch, in ein Freilebender Wildlachs dann noch hat, ne? Also von daher haben wir da natürlich hohe Schwankungen, auch je nach Lebensmittelqualität. Es sind allgemein alle Fische sehr Omega-3-reich, die in kalten Gewässern herumschwimmen, also im Nordostatlantik haupt, hauptsächlich. Die Makrele ist noch sehr Omega-3-reich mit knapp drei Gramm Omega 3 Gramm Omega-3 pro 100 Gramm. Auch kleinere Fische sind empfehlenswert, wie Sprotten oder Sardellen. Und auch der, der Hering, den du vorhin schon genannt hast, der Omega-3-reich ist, Forelle, auch ein sehr leckeres Lebensmittel, hat dann schon etwas weniger Omega-3. Ähm, hier ist ein Gramm pro 100 Gramm, auch ungefähr. Je nachdem, ob es auch aus Zucht oder Wildfang ist. Und ja, gibt auch Meeresfrüchte, die die reich an Omega-3 sind. Und das wären zum Beispiel Garnelen oder, oder Miesmuscheln. Auch hier kann man sich noch mit einer nennenswerten Portion versorgen. Nicht mehr viel, aber immerhin noch eine gute Portion. Ne? Am Ende macht es dann die Mischung, dann auch über die Woche gesehen.
1: Genau. Wichtig vielleicht noch zu beachten, dass ähm, die Kaltwasserfische, gerade die großen Räuber wie ähm, Thunfisch und alles, was so ungefähr die Größe hat, auch sehr große Lachse, häufig mit Sperrmetallen belastet sind beziehungsweise sich das da eher ein, äh, anreichert noch. Ähm, als jetzt in kleineren Fischen von dem her empfehlen wir da auf kleine, kalt, fette Kaltwasserfische zurückzugreifen. Heringen, Sardellen, Sprotten, kleine Makrelen sind eigentlich so die optimalen Omega-3-Fettträger, ähm, die noch relativ wenig belastet sind, auch wenn es wenn es immer mehr wird. Und das ist dann eigentlich auch schon das erste Argument, was wir bringen können für die Supplementierung. Ähm, was wir vorhin schon angesprochen hatten, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Omega-3-Quellen außerhalb vom Fisch. Das wären pflanzlich, Hampföl, Leinöl. Da ist dann vor allem Alphalinolensäure drin. Ähm, Leinsamen, auch Chiasamen, ist genau das Gleiche. Da ist wie gesagt, die sind auch Entzündungshemd, aber die Umwandlung zu EPA und DHA ist nicht so optimal im Menschen. Darum sollte man auch noch genug davon einnehmen. Und alles, was tierisch noch, biologisch oder aus Weidehaltung ist, kann man auch empfehlen. Also Bio-Eier, Bio-Rinderteig, Bio-Fleisch, wenn es wirklich richtig gut auf Grasweide aufgewachsen ist. da schmeckt man auch den Unterschied. Und da sind dann auch sehr, sehr viele Omega-3-Fettsäuren drin. Anders als es jetzt bei Massentierhaltung der Fall ist. Und ähm, ich glaube, da findet dann auch jeder was, ähm, was er sich aussuchen kann, um seinen Bedarf zu decken. Genau. Ähm, auf den Unterschied zwischen pflanzlichen und marinen Omega-3-Fettsäuren sind wir damit eigentlich schon eingegangen. Ähm, pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, sehr viel ALA, sind dementsprechend Entzündungshemd, aber werden nicht so gut umgebaut. Und marine Omega-3-Fettsäuren enthalten eigentlich alles, was du brauchst. Darum oder deshalb ist es ganz gut, da auf Fischprodukte oder tierische Produkte zurückzugreifen. Wir haben aber heute auch noch eine richtig gute Alternative, die vielleicht in Zukunft noch besser sein könnte für Vegetarier und Veganer. Da gehen wir gleich noch drauf ein.
2: Martin, wie viel Fisch ist dann gesund? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Es ist sehr in den Medien auch diskutiert, dass gerade auch der, der Zuchtfisch oder allgemein Fisch aus, aus den Meeren, nicht mehr so gesund ist wie früher. Das hat den Hintergrund, dass wir Menschen ja die Meere jetzt nicht nur zum Fischfang nutzen, sondern auch ähm, ja, viel, immer mehr Güter transportieren über den Meeresweg, also Riesencontainerschiffe, die weite Wege vom anderen Ende des Welt, der Welt zurücklegen. Da wird natürlich auch immer viel, viel Umweltgifte im Meer hinterlassen, jetzt zum Beispiel Schweröle oder wir haben es auch in, in Kriegszeiten, es wurden mehrere Millionen Tonnen auch an, an ja, Kriegsabfällen, sage ich mal, in der Ostsee auch zum Beispiel versenkt. Also da liegt wirklich sehr, sehr viel auch noch am Meeresgrund rum, was da jetzt auch vor sich hin oxidiert und, und die Schadstoffe in das Meer abgibt. Und genau, es gab oder gibt auch immer noch eine gezielte Entladung von Altlasten, also von Umweltgiften dann in, in die Weltmeere. Und das hat sich natürlich verteilt. Es sind oft auch einfach Mikropartikel, die da durch die Meere schweben, wie zum Beispiel eben Schwermetalle, das sind aber auch ist Mikroplastik und Fische und andere Meerestiere, die fressen auch größere Plastikarten. Das ist schon nicht nicht ohne, was da passiert. Ne? Also Wir wollen jetzt nicht wegreden, dass Fische eine wichtige Quelle für Nährstoffe sind, also auch für Jod, Zink und Selen. Das sind ja durchaus wichtige Nährstoffe, die der Mensch aus dem Meer auch äh, hauptsächlich konsumiert und aufnehmen möchte. Aber wir müssen jetzt auch immer die Gegenseite betrachten und das sind eben die Schwermetalle. Und da hast du auch schon gesagt, dass diese größeren Fischarten wie Thunfisch sehr ja, belasteter sind, weil die einfach längere Zeit in den Meeren leben und eine längere Zeit haben, das aufzunehmen. Und ein Weg ist es, richtig, ja, jüngere Fische, die nicht so eine lange Lebensdauer mehr haben, zu konsumieren und und so die die Last zu reduzieren. Ja. Hersteller von von Fischölen machen sich das auch oft zunutze, die nehmen oft auch diese kleineren Fischarten, um dieses diese Fischöle herzustellen oder haben verschiedene Filterverfahren, um die da rauszuholen, ne, um, um die Schwermetalle daraus zu bekommen.
1: Genau, und darum ist es aber eigentlich auch zu empfehlen, dann auf Nahrungsergänzung zurückzugreifen, wenn man da wirklich auch nochmal sicher gehen will ähm, und oder einfach auf Giftstoffe oder mhm. Schwermetalle empfindlich reagiert, ähm, um das dann einfach reduzieren zu können. Das ist eigentlich der Hauptvorteil für Na von Nahrungsergänzung und warum wir es auch empfehlen, gerade wenn es gute, kontrollierte Produkte sind, so wie wir das später auch noch erklären werden, auch wenn man jetzt einfach nicht so gerne Fisch konsumiert, ähm, verschiedene Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Hashimoto hat oder in der Schwangerschaft, ist es einfach ein gutes Mittel, ähm, darauf zurückzugreifen, auf Nahrungsergänzung. Und auch, wie wir schon angesprochen hatten, ein Kilo Fisch pro Woche ist äh, für wenige Leute machbar. Ich, ich komme von der Küste, von daher bei uns, wir haben das manchmal schon geschafft, aber <lacht> es ist trotzdem äh, schwierig, dementsprechend, das wirklich abzudecken. Ja, was äh, macht so ein Omega-3-Produkt, gutes Omega-3-Produkt aus, beziehungsweise ein Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, sollte auf jeden Fall aus Wildfang sein, wenn es ein Fischölprodukt ist, ähm, angenehmen Geschmack haben. Meistens, wenn man mal so eine, den Tipp habe ich mal aus einem anderen Podcast bekommen, glaube ich, wenn man so eine äh, Tablette oder Pille da mal aufbeißt und dann mhm. mal kurz dran schnuppert, ist es meistens ziemlich abartig. <lacht> Bei den äh, Norsam-Produkten, die wir dir nachher empfehlen, ist es aber definitiv nicht so. Da gibt es auch reines Fischöl in Flaschen und das riecht halt fast gar nicht nach Fisch. Und ja, ich glaube, es braucht, glaube ich, noch vier oder fünf Moleküle, die irgendwie faulen, damit man das merkt als Mensch. Und das ist schon ziemlich krass dann, dass bei Norsam ist einfach überhaupt nicht riecht ähm, und dementsprechend auch unsere Empfehlung. Genau, das Produkt sollte aus natürlicher Herstellung kommen. Ähm, zwei bis drei Gramm am Tag sind so die ausreichenden Dosierungen an EPA und DHA. Du solltest auf Nachhaltigkeit aber achten und es sollte auf jeden Fall frei von Schadstoffen und PCB sein, also weichmacher und Plastik.
2: Der Tipp mit dem Kapseln ist tatsächlich gut, also das bei sehr, also bei nicht so qualitativen Produkten, da werden auch einfach die Öle dann ranzig mit der Zeit und dadurch, dass es in der Kapsel verpackt ist, würde man das sonst doch nicht merken. Viele merken es dann oft nach so einem fischigen Aufstoßen, wenn sie so eine Kapsel genommen haben. Deswegen von diesen günstigen Kapseln, die auf den großen Online-Märkten im Internet erhältlich sind, von denen wollen wir abraten. Und wie gesagt, wir haben mit Norsanen einen sehr, sehr vertrauenswürdigen Anbieter, die beziehen ihre Fischressourcen aus aus den norwegischen Meeren und wirklich auch aus Wildfang. Es gibt, es gibt natürliche Filterverfahren, das heißt, die Schwermetalle werden da rausgeholt und ja, zur Haltbarkeit wird immer noch, äh, ja, Vitamin E zugesetzt. Das sorgt einfach dafür, dass das nicht so schnell oxidiert. Genauso noch Rosmarinextrakt hat nur Sahnen drin. Auch das sorgt dafür, dass es einfach länger frisch bleibt und dass man ja dieses, dieses hochwertige Produkt am Ende hat. Also ich habe das anfangs auch nicht glauben können, dass man so ein Fischöl in flüssiger Form auch zu sich nehmen kann. War vorher auch eher der Fan von Kapseln, weil ich immer Sorge hatte, dass so ein, so ein flüssiges Fischöl, dass man das nicht hinterkriegt. Aber bei nur Sahnen ist es wirklich kein Problem. Also, das Algenöl von Norsan sowieso nicht. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und das Omega-3-Total ist das. Das ist auch aus reinem Fisch gewonnen. Meiner Meinung nach schmeckt das überhaupt nicht nach Fisch. Also das schmeckt angenehm frisch. Die haben natürlich noch ein bisschen Zitronenaroma reingemacht. Aber also super lecker sogar. Das kann man überall mit drüber machen. Über einen Salat, über das Spiegelei oder auch einfach so löffeln. Also da absolute Top-Empfehlung. Und wir sind auch froh, dass wir diesen Anbieter da haben.
1: Löffel's gerne einfach so fett, weil es so Omega-3 und äh, MCT war letztes Mal. Nee, aber MCT. Ist ja. Jeden, <lacht> äh, ja, ist auf jeden Fall ein geiles Produkt. Ich habe im Moment noch die Kapsel in die Arktis, weil ich einfach da mehr dran gewöhnt bin und mhm. die funktionieren auch super. Ähm, ich hatte auch mal das normale Öl ausprobiert. Also es ist einfach auch ja Gewohnheit dann. Und für den Salat, wie gesagt, echt super, gerade wenn man da sowieso schon Fisch drin hat. Ähm, oder auch für einen normalen Salat, das ist das ist echt, echt gut. Ja. Und gerade auch die. Ähm, Fischölprodukte, produkte die dann wirklich in der, in der Flasche sind, sind auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super.
2: Also ja, das ist bei Norsan wirklich top. Auch, da können wir gleich nochmal die Info geben, dass wir auch einen Rabattcode haben. Mit dem Code EM803 bekommt man nochmal 15% Rabatt auf alle Norsan-Produkte. Da einfach mal auf der Homepage vorbeischauen. Das ist auch eine wirklich transparente Homepage. Da findet man alle Infos, wo das Omega-3 herkommt, wie es hergestellt wird und was am Ende dann daraus wird. Es gibt auch, was vielleicht auch cool für Eltern ist, es gibt diese Omega-3-Jellies. Das sind wie so kleine, kleine Süßigkeiten, kleine Gummibären. Die sind ganz gut auch für Kinder. Die haben ja auch, ein, ich glaube, 250 Milligramm sind da pro Jelly dann drin, an Omega-3. Und das ist wirklich gut zum Snacken. Also ich habe hier auch gerade eine Packung im Kühlschrank. Das kann man auch so nebenbei, wenn man hier für schnell einfach gesunden Artikel schreibt oder so, kann man die ganz gut snacken. Und das, das ist auch eine gute Form, das zu konsumieren.
1: Ne? Ja, bestens versorgt. <lacht> und eine coole Sache für Vegetarier und Veganer, hat Norsan auch das Algenöl, beziehungsweise eigentlich ist es für alle die optimale Lösung oder für die Zukunft, wird aus Algen das Fett gewonnen. Es hat sogar noch mehr DHA als die anderen Produkte. Das heißt, ja, richtig gutes Produkt und einfach nachhaltig aus Algen produziert. Und die gleichen Wirkungen im Prinzip wie das tierische Omega-3. Von daher auch echte Empfehlung. Ah. Algen wachsen ständig und einfach nach, ja. können überall angebaut werden. Von daher ist es eine richtig gute Sache. Ja,
2: gerade bei Algen muss, wir müssen wir nicht die, die Meere noch mehr belasten. Das kann äh, künstlich kultiviert werden, auch, auch eine vernünftige, nachhaltige Art und Weise. Und aus Algen lässt sich so viel machen, also wie zum Beispiel dieses Algenöl. Oder auch, was wir auch öfter empfehlen, sind Chlorella und Spirulina dann als Eiweißlieferanten. Da, Das ist, denke ich, auch ein Lebensmittel der Zukunft. Äh, ähnlich wie wie Martin immer die Heilpilze ähm, da als Lebensmittel der Zukunft anpreist, werden das auch Algen sein, ja, die die immer mehr in unserer Ernährung auch mit Einhalt, Einhalt haben werden.
1: Ja, bei uns gibt es bald nur noch Pilze und Algen. Und dann äh, ja. sind wir super fit. <lacht> nee, aber... Coole coole Sache. Ja, wenn wir es nochmal zusammenfassen wollen. Ähm, auf der einen Seite ist es wichtig, weniger Omega-6-Fettsäuren zu konsumieren. Das heißt, industrielle Speiseöle meiden, ähm, auch Massentierprodukte ja, reduzieren und auch Getreide und Nüsse eher reduzieren. Wir sind auch so die Kandidaten, die gerne mal so eine Packung Nüsse wegfuttern und sich dann wundern, wieso das Omega-6-3-Verhältnis nicht passt. Ähm, von daher, bei den, bei den Nüssen eine Handvoll und dann reicht es. Und für mehr Omega-3-Fettsäuren kannst du auf äh, bei den pflanzlichen Produkten mehr auf Leinsamen, Chiasamen und Leinöl zurückgreifen, auch Hanföl. Ähm, du solltest auf artgerechte Haltung achten. Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, weil dann haben auch Eier, Fleisch und alles, was du sonst noch konsumierst, ähm, einen hohen Omega-3-Anteil und auf jeden Fall einen geringeren Omega-6-Anteil. Bei Fisch und Meeresfrüchten achte darauf, dass es junge Tiere sind beziehungsweise ja, eher ähm, kleine Räuber, also Sardellen, Sardinen, Sardinen Sprotten, Hering, Makrele. Die kannst du zwei bis dreimal wöchentlich konsumieren und immer dann, wenn du keinen fetten Seefisch konsumierst, noch mit Omega-3 Öl von Norsan ergänzen, entweder als Algenöl oder als Fischölpräparat. Und dann vielleicht noch einen Omega-Test
2: machen. Mein Omega von Likon ist der, oder? Genau, von Likon, genau. genau. Den werden wir auch nochmal mit in den Shownotes verlinken. Auch da gibt es einen Rabattcode äh, SEG15 ist der. Da spart man auch nochmal 15%. Prozent. Und der ist ganz einfach zu machen, ein bisschen Blut aus der Fingerspitze abnehmen. Bei dem Test geht es alles dabei, um das auch zurückzuschicken ins Labor. Und dann bekommt man wirklich den Omega-3-Index, also das Verhältnis und die einzelnen Omega-3-Fettsäuren aufgezeigt. Und dann, dann hat man es ganz genau. Genau, da kann man
1: auch schauen, ob es funktioniert, was man da macht gerade.
2: Ja. Perfekt, dann glaube
1: ich, haben wir ein gutes Intro gegeben zu Omega-3-Fettsäuren, beziehungsweise wieso wir so überzeugt davon sind. Und du als Zuhörer, ich hoffe, du hast das mitgenommen. Wende das gerne an. Teste es gerne mal nach und schau mal, wie viel verarbeitete Lebensmittel du vielleicht noch isst, wo du mehr Omega-3 konsumieren kannst, wie viel Fisch du pro Woche isst und ob du es vielleicht mal ergänzt oder supplementierst. Die Links packen wir dir alle noch in die Shownotes vom Bluttest ähm, und von den Produkten. Und dann, Martin, würde ich sagen, vielen, vielen Dank dir. Ja, ich danke dir auch, Mats. Für dich als Hörer, wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Podcast gerne. Gib uns gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Erzähl deinen Freunden davon, damit auch andere davon noch profitieren können. Wir hoffen, dass du immer das Beste hier mitnimmst. Gib uns auch da gerne Feedback. Und dann freuen wir uns, wenn wir dich in der nächsten Folge wiederhören. Martin, hau rein. Tschüss, Moritz. Und das war's mit der heutigen Folge.